0: Kultura to nowa audycja w Dzisiaj spotykamy się 9 września 2014 roku w Studium Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 7. Będziemy mówić dzisiaj o otwartej nauce i wyzwaniami, jakie przed nami stawia, a nie, właściwie nie przed nami, tylko bardziej przed tymi, którzy mogą coś zmienić, żeby nauka była otwarta i żebyśmy mieli dostęp do badań do wyników tych badań. Pani, moimi gośćmi są pani Lidia Stępińska-Ustasiak.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pan Michał Starczewski. Dzień dobry. I pan Krzysztof Siewicz. Dzień dobry. Wszyscy państwo z, są z Platformy Otwartej Nauki. To jest jednocześnie portal internetowy pod adresem otwartanauka.pl.
1: Tak jest i jest to również inicjatywa, która ma na celu wspieranie naukowców w dzieleniu się wiedzą i w udostępnianiu publikacji w sposób otwarty. Wspieramy również wydawców i instytucje naukowe.
0: I jednocześnie są Państwo związani z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego, Matematycznego i Komputerowego. Tak jest. jest, działamy
1: w ramach ICM Uniwersytet Warszawski.
0: No właśnie, czyli są państwo naukowcami z tego wniosek, czyli y, to jest jak gdyby państwa też y, problem, tak? Czyli dotyczy bezpośrednio tego, co, czym się państwo zajmują.
1: Tak, to jest wyzwanie, które dotyczy tak naprawdę całego środowiska naukowego, bo korzyści z otwartości czerpią i sami naukowcy, którzy dzięki otwartości zyskują łatwiejszy dostęp do danych, szybszy dostęp do danych, do publikacji. Jest to także korzyść dla instytucji naukowych, które mogą w sposób otwarty prezentować wyniki badań prowadzonych w ramach danej instytucji, ale jest to również również korzyść dla społeczeństwa, bo dzięki właśnie otwartości w nauce specjaliści, tacy jak lekarze, nauczyciele, mogą mieć dostęp do najnowszych badań i najnowszych publikacji.
0: No bo czasy, kiedy pojedynczy naukowiec dokonywał odkrycia chyba już dawno minęły, teraz to pracują nad, nad odkryciami, nad badaniami zespoły naukowców i oni muszą się porozumiewać, żeby przekazywać sobie te informacje między sobą i w ten sposób możemy też przyspieszyć chyba wyniki tych badań i wyniki w ogóle takich poszukiwań.
1: Zgadza się. Współczesna nauka to gra zespołowa, a obieg informacji staje się coraz szybszy i stąd też znaczenie dostępności badań, dostępności danych rośnie.
0: No właśnie sieć internetowa powstała przecież na uniwersytecie, czyli to była taka sieć pomiędzy naukowcami, tak? Dobrze, dobrze kojarzę? I tak pamiętam, że pierwsze, pierwsze strony internetowe komunikacja właśnie następowała pomiędzy uniwersytetami.
1: Zgadza się, internet zanim się upowszechnił był związany ze środowiskiem naukowym, choć jeszcze wcześniej gdzieś tam y, u zarania y, był związany z wojskowością, no, ale tak, później tak, ten to znaczący oczywiście. krok to, y, to, to uczelnie i, i nadal dla, dla uczelni i dla wymiany wiedzy y, między naukowcami i uczelniami odgrywa y, ogromną rolę. Y, z tego względu, że zmiany, jakie następują w komunikacji naukowej, to są z jednej strony zmiany ilościowe, tych informacji jest coraz więcej, ale też zmiany jakościowe, bo dzięki internetowi zmieniają się modele współpracy, powstają nowe formy współpracy, dzielenia się wiedzą, powstają nowe narzędzia, dzięki którym można rozwijać naukę w oparciu o kompletnie nowe metody.
2: Też myślę, warto dodać, że to nie jest tak, że zespołowość w nauce jest czymś nowym, ponieważ od zawsze w zasadzie jakieś postępy w nauce, nowe odkrycia zawsze były efektem współpracy. No i tutaj od, od Akademii Platona, prawda, czy, czy pewniej wcześniej, ale także... Także w zasadzie zawsze odkrycia były w jakichś społecznościach, zawsze te, nawet jeżeli, znaczy ta, ta współpraca między naukowcami zawsze była ważna, to, że dzisiaj nabiera jakiegoś szczególnego znaczenia no to, to, to tak jak najbardziej, ale, ale myślę, że nie należy na, za bardzo wyostrzać tego podziału, że kiedyś nauka mhm. mogła powstawać indy dzięki indywidualnym staraniom, indywidualnej pracy, mhm. a dzisiaj a dzisiaj już tak nie jest.
0: Znaczy, ja myślę, że staliśmy się po części globalną wioską, czyli ta informacja ma możliwość dotarcia wszędzie i bardzo szybko, o ile kiedyś w takim zespole no, trudno było przekazać na drugi kontynent czy do innego państwa wyniki tych badań, czy żeby po prostu podzielić się tymi badaniami, były sympozje, wtedy można było coś o tym powiedzieć. O tyle w tej chwili właściwie ta bariera komunikacyjna znikła. Natomiast są pewne nie tylko, e, no, właściwie głównie chyba prawne ograniczenia dotyczące otwartościowe ograniczenia dotyczące dzielenia się tą wiedzą, czy tymi badaniami, prawda? Jak to wygląda? Tak, to znaczy, poza
3: tym, że ta zespołowość w nauce nie jest niczym nowym, to chyba też otwartość w nauce nie jest niczym nowym. Znaczy, naukowcom od dawna przyświeca idea, jak najszybszego publikowania wyników badań i jak najdbania o to, żeby te badania były zabiegania o to, żeby te badania były weryfikowane przez jak najszerszą, jak najszersze grono. Natomiast to, co się, nie wiem, czy zmieniło, w każdym razie internet, czy różne technologie, jak to prawnicy mówią, informacyjno-komunikacyjne, to, co wprowadziły, to to, że ta możliwość wymiany wiedzy, dzielenia się nią, recenzowania, współpracy, jest o wiele większa, niż była dotychczas i y, okazuje się, że y, różne y, instytucje czy struktury, które były wykorzystywane przez naukowców dotychczas, nie w pełni wykorzystują tą właśnie y, możliwość, jaką daje internet czy, czy, czy podobne technologie. I taką, y, jednym z tych właśnie ograniczeń, które y, nie pozwala w pełni wykorzystać tego potencjału, jest, y, jest prawo. Y, tylko też, no, dokładnie należy uściślić, co przez to ogólne pojęcie rozumiemy, bo chodzi tutaj przede wszystkim o prawa autorskie, natomiast to też nie jest tak, że prawa autorskie jest jakimś jakimś ewidentnym przeciwnikiem dzielenia się czy, czy otwartości. W prawie autorskim od dawna wbudowane są pewne mechanizmy, które uwzględniają nie tylko interes autora i nie tylko monopol twórcy, ale uwzględniają też interes społeczny, nakazując, może inaczej zakazując twórcy w pewnych przypadkach monopolizowanie utworów, kiedy to właśnie byłoby niekorzystne z punktu widzenia rozwoju nauki, edukacji i kultury. Więc w prawie autorskim jest wpisana od dawna jakaś tam próba wyważenia tych interesów. Okazuje się, że to wyważenie nie jest do końca Mm, nie, obecnie nie jest, nie jest na tyle, ten punkt równowagi nie jest w, w, w prawo autorskie wyznaczony, uh -huh. w tym miejscu, który byłby e, najbardziej korzystny z punktu widzenia właśnie tej, tych możliwości, które da, którą daje, którą dają, które dają nowoczesne technologie, dlatego, że Pomimo tego, że mamy zwłaszcza w polskim prawie autorskim szereg różnych przepisów, które pozwalają korzystać z utworów w celach na przykład naukowych, badań naukowych, bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy, czyli bez tego dużego biurokratycznego wręcz obciążenia, które wymaga, które wymaga uzyskiwania różnych zgód, podpisywania umów, to pomimo istnienia takich właśnie przepisów. Um, korzystanie, korzystanie z nich w praktyce bardzo często jest, jest utrudnione. Bardzo często nie można znaleźć twórcy różnych utworów. Czasami nie można ustalić ich dokładnego statusu prawnego, pomimo że by się wydawało, że na przykład jest dosyć jasna reguła, że prawa autorskie wygasają się 70 lat po śmierci twórcy. Jeżeli już mamy do czynienia z utworem chronionym, to bardzo często nie do końca wiadomo, czy ten rzeczywiście sposób, który, na który chcemy ten utwór wykorzystywać, rzeczywiście mieści się w tych dosyć wąsko określonych swobodach użytkowników na cele na przykład naukowe. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że te przepisy bardzo często powstawały dosyć dawno. A od tego czasu pojawiły się różne, ba, czasem bardzo innowacyjne metody korzystania z utworów, które nie do końca przystają do tego, co w tych przepisach um, w, 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 zostało zawarte. Um, I otwarty dostęp polega na tym, że staramy się te, te ograniczenia prawne e, usuwać. I mniej. E, takich ograniczeń istnieje, tym, o, tym bardziej możemy mówić o otwartości, e, o otwartej e, nauce.
0: Czyli jednym słowem namówić naukowców, czy osoby, które publikują, żeby określiły otwartą licencję na swoje dzieła, czy dobrze myślę?
3: E, tak, znaczy no tak byłoby, mm, może nie, nie jest to jakiś e, stan docelowy, natomiast generalnie rzecz biorąc em, może tak, zacznijmy od tego, że wyróżnia się w sensie prawnym takie dwa rodzaje otwartego dostępu. Otwarty dostęp gratis i otwarty dostęp Libry. Um, w tym pierwszym przypadku um, mamy do czynienia po prostu z publiczną dostępnością różnych materiałów. Czyli każdy może przeczytać. W internecie. Mhm. Tak, to się sprowadza do tego, że każdy może przeczytać. Możemy wejść na stronę internetową, pobrać taki materiał się z nim zapoznać. I um, Niewiele, tak naprawdę niewiele więcej, dlatego że właśnie ten nasz zakres swobody jest wyznaczany przez przepisy prawa autorskiego, przepisy o dozwolonym użytku, czyli no, nie jest to sp też specjalnie mało, dlatego że możemy taki materiał na przykład zacytować, yy, no możemy się przede wszystkim właśnie z nim zapoznać, to no jest temat, prawo do, to cy jest w ogóle, do cytatu, jest. Yy, nie, nie podlega dyskusji. Możemy też go wykorzystywać na potrzeby badań naukowych, tylko że tu już zaczynają się problemy, bo takie tradycyjnie rozumiane badania naukowe, znaczy, że ja się zapoznaję osobiście z pewnym tekstem, analizuję go sobie w głowie, rozmawiam o nim, to tak, no to jest w miarę oczywiście, że to możemy zrobić. Natomiast badania naukowe coraz częściej prowadzone są w o wiele bardziej innowacyjne sposoby, Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nie ma chyba dobrego polskiego określenia, ale może zaryzykujmy, nazwijmy to, maszynowym przetwarzaniem, mhm. czy maszynową analizą tekstów czy, czy danych. Mianowicie, no to tak w największym skrócie w moim rozumieniu oznacza, że polega na tym, że teksty naukowe, czy też dane naukowe są analizowane przez komputery, a nie przez człowieka. Tylko, że w sensie prawa autorskiego nie jest wcale takie oczywiste, że ta zmiana tego narzędzia do analizy jest, jest zupełnie nieistotna. Wręcz niektórzy twierdzą, że na takie działania trzeba uzyskiwać zgodę, bo to już nie jest działanie w ramach dozwolonego użytku. Mhm. I w takich przypadkach ten otwarty dostęp gratis, czy w ogóle sama dostępność publikacji gdzieś w bibliotece czy to cyfrowej, czy, czy tej tradycyjnej, nie wystarcza. Bo nie zezwala na te dalsze Bo przetwarzanie. Nie, znaczy, mhm. nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście mhm. w każdym przypadku takich bardziej innowacyjnych sposobów prowadzenia badań możemy z takiego tekstu, czy z takich danych skorzystać. Dlatego, że ten zakres praw wyłącznych niestety nie jest mhm. w tym przypadku wyraźnie e, określony. I dlatego A ten drugi właśnie sposób? Tak, rektor. no i właśnie mhm. dlatego stąd się właśnie e, bierze dążenie różnych e, zaangażowanych e, w otwartą naukę osób, aby e, nie tylko zabiegać o samą publikację w internecie, ale też o udzielenie takiej dodatkowej zgody na bardzo szerokie wykorzystanie tych tekstów. Żeby już sam podmiot praw autorskich z góry zgadzał się na szerokie wykorzystanie, niezależnie od tego, czy to skorzystanie byłoby dopuszczone w prawie autorskim, czy nie, bo po prostu taką zgod taka zgoda usuwa. Czy to jest jakaś licencja, tak? To tak, jest jakiś... to, jest, to, jest, to jest licencja. Tak jak mamy do czynienia z wolnymi licencjami na gruncie, Przede wszystkim programów komputerowych, teraz coraz częściej w muzyki, filmów, tekstów różnego rodzaju, tak z wolnymi licencjami mamy do czynienia też w obszarze nauki, to znaczy jest coraz więcej różnych autorów czy wydawców, którzy decydują się nie tylko publikować, ale też dodatkowo udzielać zgody na bardzo szerokie wykorzystanie ich publikacji, wyników badań itd., itd.
0: No właśnie, bo publikacja w internecie rzeczywiście skróciła drogę do, do naukowca, czy do, do efektów jego badań, ale ciągle jednak ważną, ważnym publikatorem są czasopisma, czyli, czyli czasopisma naukowe, które jednocześnie weryfikują, które badania są ważniejsze, które są ciekawsze i które są i, i weryfikują same te badania, prawda? Czyli czasopisma, a czasopisma znowu są wydawane też na różnych licencjach. Na ogół jest to wszelkie prawa zastrzeżone, czyli pełny copyright. Jak to w tej chwili wygląda na, na rynku czasopism? Bo y, z tego co wiem, są już pewne y, pomysły i, i pewne działania w tym kierunku, żeby czasopisma też y, mogły być łatwiej dostępne, bo, bo studenci zdaje się mają łatwy dostęp do, do czasopism, ale jak już przestają być studentami, to muszą za to dużo płacić.
2: No jeżeli chodzi o czasopisma, znaczy w ogóle jeżeli chodzi o dostęp do publikacji naukowych, to nowoczesne technologie, dzięki nowoczesnym technologiom można mówić o dwóch kanałach, myślę przede wszystkim dostępu, czyli raz to są tradycyjne publikacje, takie jak czasopisma, książki, które mogą być w formie elektronicznej, a, a drugi taki kanał, który już jest zupełnie nowy, to są repozytoria repozytoria, które mogą być y, albo instytucjonalne, albo dziedzinowe y, i może o repozytoriach trochę później, a jeżeli teraz chodzi o te tradycyjne czasopisma y, Teraz jest taki trend w nauce, że takim podstawowym kanałem oceny pracy naukowej są czasopisma. To oczywiście jest inaczej w naukach, w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, inaczej w obszarach nauk technicznych, przyrodniczych, medycznych.
0: No, naukowcy często mówią, o moja publikacja była w Lansecie, prawda, albo w... Hmm. Tak. Należy o grafiku, albo w jakimś innym czasopiśmie. To jednak jest, świadczy o jakiejś renomie, o jakimś...
2: Też różnica między czasopismami a książkami jest taka, że cykl wydawniczy, czy taki cykl życia książki jest o wiele powolniejszy niż czasopisma, jednak czasopisma, artykuły są szybsza, szybszym kanałem komunikacji. Więc, ale czasopisma stają się, przybierają formę elektroniczną i to też przyspiesza. Tylko czasopisma elektroniczne mogą być otwarte, mogą być nieotwarte. Może być różny dostęp do tych czasopism w wersji elektronicznej. W, w Polsce w tej chwili Mamy około dwóch czasopism punktowanych, tak zwanych, tak, bo też czasopisma naukowe to są takie, które spełniają pewne kryteria formalne i no przy, możemy tutaj się ograniczać do tych formalnych, czyli y, określanych przez ministerstwo w rozporządzeniu, za to są przyznawane, y, ministerstwo przyznaje punkty czasopismom i jeżeli czasopismo jest punktowane, to mamy pewność, że przynajmniej z punktu formalnego mamy do czynienia z czasopismem naukowym. No bo później to ma znaczenie, jeśli chodzi o publikację w takim czasopiśmie, każdy naukowiec... Tak, i przy, później przy ewaluacji, przy ocenianiu jednostek naukowych, przy ocenianiu dorobku naukowego czy, samych naukowców, później przy staraniu się o granty, o, o pozyskiwanie pieniędzy na, na finansowanie, o, no po prostu kariery naukowe, tak. Więc czasopis punktowanych mamy około 2000 w Polsce. I są punkty to, to jest dość dużo w porównaniu z Właśnie, też zagranicznymi. Tak. No, to, to jest może trochę inny temat niż, niż sam temat otwartości w nauce. To, Dlaczego tak no się bierze? Czy one, to nie jest przez przypadek. czy one są otwarte i jakie są szanse, żeby były? One następne? są, właśnie to wynika z badań, które przeprowadziliśmy do, do raportu Otwarta nauka w Polsce 2014, diagnoza. I z tych badań wynika, że dużo czasopism jest otwartych. 49% czasopism polskich udostępnia przynajmniej ostatni numer w sposób otwarty. Czyli bezpłatnie, A to znaczy w na zasadzie dostępu gratis. Tak, na hmm? zasadzie dostępu gratis. I to jest, to jest dużo. Jeżeli do tego dodać jeszcze czasopisma stosujące, tak zwane embargo, czyli stosujące, udostępniające treści po upływie pewnego czasu, to tych czasopism jest jeszcze więcej. Więc z, na czym polega takie embargo? To jest, t, uh -huh. Takie klasyczne embargo polega na tym, że wydawca określa, że dostęp do ostatniego czasopisma jest, jest płatny, ale po upływie na przykład 6 miesięcy, 12 uh -huh. miesięcy, albo to jest najdłuższe embargo, na jakie trafiliśmy 5 lat, udostępnia bezpłatnie w internecie uh -huh. takie treści. Więc i, i czasopis stosujących embargo jest około 200 w Polsce, z, z tego, co wynika z naszych badań. Czy
0: to związane jest z tym, że chcą mieć w pewnym sensie wyłączność na to, żeby, nie wiem,
2: lepiej sprzedać swoje czasopisma. To, to jest związane też z pewnymi modelami, no nazwijmy to, biznesowymi, jakie hmm. funkcjonują, bo to też te czasopisma są, cze, często są to czasopisma działające przy uniwersytetach, a czasami są to czasopisma wydawane przez prywatnych wydawców więc y, też y, jakieś takie intencje, czy motywacje, które kierują wydawcami, też są różne. Y, y, też w przypadku prywatnych wydawnictw, to też nie jest tak, że y, źródła finansowania y, takiego czasopisma, y, że, że, fin że te czasopisma są finansowane przez, y, przez prenumeratorów, tak? Często to mm -hmm. i tak bardzo ważnym źródłem finansowania jest dotacja z ministerstwa. Y, więc... Y, więc jest, jest powiedzenie, że każde czasopismo to jest inny przypadek, to jest może przesada, ale, ale tych przypadków modeli funkcjonowania czasopism jest bardzo dużo. Też na pewno warto. Byłoby są pewnie się...
0: jakieś takie główne, prawda, modele, czyli to embargo. To jest jakiś, jeden z takich głównych pewnie. Modeli. Myślę, że
2: można powiedzieć, że są czasopisma związane z uniwersytetami, takie bardzo, bardzo akademickie, takie gdzie to czasopismo jest bardzo naturalną konsekwencją działalności instytucji. tak? Czyli y, uniwersytet zatrudnia naukowców, uniwersytet chce mieć czasopismo, w którym, w którym ich pracow pracownicy tej, tego, czasu, tej, tego uniwersytetu czy tej jednostki badawczej mogą publikować i Wtedy takie czasopismo jest też wizytówką pewną i aspekt jakiś komercyjny tu jest mniej istotny. Ale są wydawnictwa, są, są czasopisma wydawane przez, czasop, przez wydawców, którzy, dla, dla których to bilansowanie, bilans musi być bardziej zrównoważony, tak? To nie jest tak, że dostają dofinansowanie i, i się nie, mogą mniej przejmować Jakimś poziomem subskrypcji, tak, czy tak dalej. To jest. Um, to, 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 trzeba, to też nie jest do, do końca jeszcze. Um, to, to są, są różne te modele, tak? I to, to też nie, nie jest tak, że teraz ktoś przyjdzie i powie, że um, znaczy wszelkie zmiany, jakie, w pro, jakie, jakie są proponowane w, w właśnie nauce w systemie komunikacji naukowej powinny uwzględniać różne te modele. Um,
1: i tę różnorodność modeli widać było również w wynikach ankiety, jaką przeprowadziliśmy mhm. wśród wydawców. Zadaliśmy im szereg pytań po to, żeby sprawdzić, co wydawcy myślą o otwartości, jakie jest ich podejście do otwartego dostępu. To było takie uzupełnienie analizy, o której opowiadał Michał. I tam dawało się wyłapać pewne, można powiedzieć, sprzeczności. Jedni wydawcy uważali, że przejście na otwarty model zwiększa sprzedaż egzemplarzy drukowanych. Inni uważali, że wręcz przeciwnie. Mniejsza sprzedaż y, egzemplarzy drukowanych. Y, pytaliśmy ich o to, jakie są ich odczucia, co się zmieniło, kiedy wprowadzili otwarty model i opowiadali między innymi o tym, że otwartość pozwala im lepiej docierać do czytelników, co jest oczywiste, ale mówili również o tym, że dzięki otwartości mają więcej autorów, także autorów zagranicznych. Generalnie odpowiedzi pokazywały, że otwartość przekłada się też później na jakość czasopisma jako takiego, że są lepsze treści, więcej autorów. Pojawiały się też oczywiście pewne obawy związane z tym, że że właśnie sprzedaż będzie wyglądała gorzej i co również było ciekawe, że otwartość powoduje pewne zmiany w systemie pracy redakcji, zmiany, które oznaczają dla redaktorów więcej pracy, bo jest więcej autorów, więcej tekstów do analizy, a zatem więcej pracy, co w tych samych ramach formalnych dotychczasowego funkcjonowania no, może być pewnym wyzwaniem. dla Czyli ogólnie redakcji. rzecz
0: biorąc wymaga więcej pieniędzy, żeby po prostu to obsłużyć i żeby znaczy, e, czy też też redaktorzy
2: czasopism mhm. często pracują bez wynagrodzenia jakiegoś dodatkowego, znaczy pracują na etat w jakiejś instytucji, przy okazji mhm. e, pracują w redakcjach, więc to nie jest bezpośrednio większy koszt. To też te kwestie ekonomiczne też wymagają jeszcze szczegółowych, większych badań, tak, więc um, często możemy raczej postawić pewne hipotezy, czy jakieś takie pewne przypuszczenia bardziej, że tak wydaje nam się, że tak wyglądają mhm. pewne modele. Czyli rozumiem, że nie ma jakiegoś
0: takiego sprzeciwu totalnego, przeciwko otwartości w czasopismach, tylko jest takie przyglądanie się raczej, tak? Czyli Myślę, wydawcy... że to jest bardzo
2: dobrze powiedziane, mhm. bo y, są wydawcy, którzy próbują eksperymentować z tymi, to, to nawet nie mówią, że to są modele otwarte, tak, bo też y, my tu używamy pewnych pojęć, pewnych, y, które jakoś funkcjonują na świecie, właśnie y, modele Gratis Libre, ale naukowcy czy wydawcy próbują odnaleźć się w tej rzeczywistości, która jest, wykorzystywać te środki techniczne, jakie się pojawiają, bez wchodzenia w jakieś podziały, które my tutaj proponujemy, więc... No to to ważne, też świadczy o pewnej potrzebie yy, i dostosowania się do tych zmian, i odpowiedzenia, i wykorzystania tych zmian.
0: To pocieszające, bo y, jeśli mówimy też o, o podręcznikach, e-podręcznikach, to wydawcy stanęli tutaj, że tak powiem, zupełnie okoniem i nie chcą absolutnie do tego się przykładać. Robią e-podręczniki, ale nie otwarte, tylko raczej właśnie e copyright. I tutaj, no, to jest środowisko naukowe, jednak czasopisma też, przesiąkają tymi chyba y, ideami, żeby to właśnie y, jak najszerzej rozpowszechniać to, tą wiedzę, która potem prowadzi do rozwoju cywilizacji w końcu.
2: A ja myślę Kawa. też, że to jest... Y to, to są dość innego typu. Znaczy I tu i tu mam do czynienia z publikacjami, to prawda. Lecz jak zadać myślę już tutaj po, 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 do kwestii otwartości w nauce można podejść od strony albo otwartości, jako pewnej idei, albo od strony nauki, od, od strony systemu nauki tego jakie są reguły rządzące systemem nauki. I, i, I jak się podejść od tej drugiej strony, to okaże się, że naukowcy są dość szczególną grupą autorów. Tak? To, są, to jest grupa autorów, która na ogół jednak ma zatrudnienie w jakichś instytucjach, jest finansowana w pewien sposób i teraz ścieżka ich kariery zależy od tego, Właśnie gdzie publikują, w jakich czasopismach, ile jest, czy są cytowani, tak? Ta cała parametryzacja, która wzbudza dużo emocje od, od jakiegoś czasu, polega na tym, że praca naukowa jest czytana i jest cytowana. Więc sukces naukowy w nauce polega nie na tym, ile kto sprzeda książek, ale to, czy zostanie przeczytane, jak, czy zostanie zacytowany. Tak? Od tego zależy to, czy później dostanie na, na przykład zatrudnienie w dobrym e, ośrodku akademickim. E, więc e, są, w nauce są dość specyficzne motywacje, dość specyficzne reguły rządzące tym światem. Więc e, ja bym pamiętał o to, o, i podkreślił jednak tę specyfikę e, reguł akademickich.
0: No ale wróćmy właśnie do, do samych naukowców, czyli jakby źródła tego, tej wiedzy, tych danych wszystkich, bo tu rozmawialiśmy o prawie, o czasopismach, ale tak naprawdę same treści tworzą naukowcy. Jak oni podchodzą do kwestii otwartości? Czy jest im to obojętne, czy, czy zależy im, bo wiadomo, że każdemu naukowcowi zależy na tym, żeby jego wyniki, jego badań znało jak najwięcej ludzi, żeby były powszechnie używane i stosowane, żeby to się przydało do czegoś po prostu, ale y, czy, czy mają sposób na to, żeby y, tutaj no, jednocześnie i i właśnie, żeby to był do, dostęp w miarę powszechny, ale jednocześnie, żeby też mogli na tym zarobić, tak? Czy, czy oni mają takie podejście w ogóle, żeby, żeby zarobić na swoich badaniach? Czy to nie jest zupełnie komercyjne tej podejście?
1: Tego nie badaliśmy. Natomiast na uzyskane w ankiecie liczby możemy spojrzeć dwojako. Możemy widzieć szklankę do połowy pełną albo szklankę do połowy pustą. W wynikach widać, że 40% przebadanych przez nas naukowców, a w ankiecie wzięło udział ponad 3000 przedstawicieli środowiska naukowego, tak więc że te 40% nigdy nie udostępniło niczego w sposób otwarty. Regularnie umieszcza pracę w otwartym dostępie, około 12%, czyli nie jest to jakaś oszałamiająca liczba. 20% mówi, że kiedyś tam umieściło, to mógł być jednostkowy przypadek, to mogły być zdarzenia, które miały miejsce kilkakrotnie i 27% mówi, że czasami umieszcza i tak, czyli z jednej strony mamy te 40%, które nie umieszcza nigdy, natomiast kiedy spojrzymy na całą tę resztę, to daje nam obraz, że 60% jednak eksperymentuje z tą otwartością. Jedni wprawdzie w sposób regularny, inni w sposób incydentalny, ale oznacza to de facto, że słyszeli o otwartym dostępie i próbują jakoś się w tej rzeczywistości odnaleźć.
0: Czyli czują, że mają jednak wpływ na to, tak? Bo, bo rozumiem, że jeśli oddajemy do czasopisma, no to już nie zastanawia się taki naukowiec, w jaki sposób to będzie udostępniane chyba. Prawda? Bo, bo to czasami się, się zastanawiam, czasami mhm. nie. Pytaliśmy
1: Aha. też naukowców o to, czym kierują się, wybierając miejsce publikacji. I oczywiście ciągle kluczowymi kryteriami są te kryteria, o których mówił Michał, te, które decydują o sukcesie w nauce, czyli, czyli punktacja, czyli tak zwany impact factor. Natomiast, i to są kryteria, które są bardzo ważne dla ponad 85% odpowiedzi. Odpowiedzi. Natomiast widać, że między 60 a 70% naukowców zaczyna zwracać uwagę na takie kwestie jak dostępność czasopisma w internecie, czy też wysokość opłaty publikacyjnej, która jednoznacznie jest kojarzona z otwartym dostępem, co, co oznacza, że, że też interesują się publikowaniem w sposób otwarty w otwartych czasopismach.
0: Czyli interesują się tym. To, to już jest chyba dużo, prawda? Bo wczoraj opublikowałem rozmowę z wiceministrem Włodzisławem Duchem na temat właśnie otwartości w nauce. No i tak chyba wszyscy są zgodni co do tego, że otwartość w nauce powinna być jak największa. Czy są jacyś... Przeciwnicy zadeklarowani, na przykład. Czy ktoś mówi, że nie, tak nie będzie, bo ja tego nie chcę? Ja nie zgadzam się z tym.
1: Oczywiście każda idea ma swoich zwolenników mhm. i swoich przeciwników. W ankiecie próbowaliśmy też zdiagnozować pewne przekonania, wyobrażenia, obawy dotyczące otwartego dostępu. Pytaliśmy o różne kwestie, o to, czy naukowcy uważają, że otwarty dostęp być może obniża jakość publikacji. Pytaliśmy też o kwestie związane z plagiatami, próbując zdiagnozować, czy prawdę, jest, że naukowcy obawiają się wzrostu plagiatów w wyniku umieszczania prac w otwartym dostępie. Nasze badania nie potwierdziły, żeby te obawy były bardzo wysokie. Tak więc i raczej generalnie postrzeganie y, otwartości jest y, pozytywne. Naukowcy uważają, że tak, y, to usprawnia obieg informacji naukowej, y, tak, ułatwia dostęp do wiedzy. Y, tak więc tych, tych obaw y, nie ma zbyt wielu.
0: Mhm. A co jeszcze możemy w tym dokumencie? Bo to dosyć obszerny dokument jest, zdaje się, prawda? Y, przypomnijmy, jak on się nazywa, to jest y,
2: diagnoza. Raport Otwarta tutaj. Nauka mhm. w Polsce 2014, diagnoza. Mhm. Y, można
0: go znaleźć w otwartym dostępie, rozumiem. Oczywiście. Oczywiście. Na stronie... Y, ja tutaj mam pon.edu.pl. Tak, to jest właśnie serwis Platforma. Platformy Otwartej
2: Nauki, o której wam wspominał wcześniej. Czyli otwarta naukapl też, tak? otwarta nauka.pl to jest, ja jest serwis y, prowadzony też w ramach y, Platformy Otwartej Nauki, a jest to serwis y, niezależny, poświęcony otwartej nauce w ogólności, a, a pon.edu.pl jest serwisem takim skoncentrowanym bardziej na, na na tym, co my jako zespół Robimy.
1: Z jednej strony to są informacje na temat otwartości, na temat tego, co robimy, jakie inicjatywy podejmujemy, a z drugiej strony jest to również y, kolekcja otwartych treści y, zgromadzonych poprzez trzy serwisy. Biblioteka Nauki, to są otwarte czasopisma, y, serwis Otwórz Książkę, to są książki polskich autorów, które autorzy zdecydowali się udostępnić nam y, w tym serwisie i są one oczywiście dostępne y, w sposób otwarty. I wreszcie jest to repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Repozytorium, które jest dostępne dla wszystkich naukowców w całej Polsce, dedykowane szczególnie tym, którzy nie mają możliwości umieszczenia publikacji w repozytorium instytucjonalnym, bo po prostu ich instytucja takiego repozytorium nie posiada.
0: Mhm. I co jeszcze możemy znaleźć? Bo ostatnio trafiłem właśnie na, na stronę na YouTube Platformy Otwartej Nauki i tam jest dosyć dużo materiałów już nagranych, rozmów, wideo z, z naukowcami. Tak nie zaglądałem. Proszę mi opowiedzieć, co tam można znaleźć jeszcze? W tych nagraniach wideo, czy w ogóle w materiałach, które tutaj na stronie są dostępne?
1: Tak, to, te materiały, które, o których Pan wspomina, to są, są efektami naszych dotychczasowych działań z, które zrealizowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Wiele materiałów wideo to są nagrania z konferencji, którą organizowaliśmy w marcu tego roku. Konferencja Opening Science to Meet Future Challenges. Międzynarodowa konferencja, na którą udało nam się Pozyskać e, ekspertów e, z całego świata, e, znanych w środowisku e, propagującym otwartość w nauce. E, był Cameron Naylon z Public Library of Science, e, był e, John z, z ze Stanforda, e, był Nicholas Caney, e, który odpowiada za otwartość w w European Research, Research Council i był wreszcie Steven Harnad, kanadyjski profesor, który pracuje w Montrealu i który jest jednym z, można powiedzieć, nestorów otwartości na świecie, wielkim propagatorem rozwiązań repozytoryjnych.
0: No właśnie, to dosyć optymistycznie wszystko brzmi, bo wszyscy są zgodni, że należy otwierać. Nie ma jakichś specjalnych przeciwników. To co, co dalej w takim razie? Dlaczego to ciągle nie działa? Dlaczego to ciągle jest jakiś problem?
2: Nie się wydaje, że można zauważyć tutaj takie perspektywy od dołu i od góry, tak? Jeżeli chodzi o perspektywę od dołu, taką oddolną, to co naukowcy robią, co chcą robić, to to jest w dużej mierze to, co zdiagnozowaliśmy, to to wygląda rzeczywiście optymistycznie. Naukowcy dostrzegają szanse, jakie, jakie stwarzają nowe technologie i starają się z tych szans skorzystać, nawet jeżeli tego nie nazywają tą terminologią, którą my stosujemy, to na przykład Wracając jeszcze tych czasopism, to y, sprawdzaliśmy, ile y, czasopism, które udostępniają w sposób otwarty, informuje, y, stosuje taką deklarację otwartości na swojej stronie, więc informuje o tym, że y, udostępnia w sposób otwarty i jest to zaledwie 19%. Y, więc to też pokazuje, że y, naukowcy i wydawcy robią pewne rzeczy, niekoniecznie świadomi tego, jak, że, że można, że wokół tego istnieje jakieś, jakieś y, jakaś terminologia. E, więc oddolnie jest, dużo się dzieje dobrego, te treści są udostępniane, a to, czego brakuje wciąż jeszcze, to jest, są pewne decyzje mm, odgórne. A więc tego, żeby y, ta ta otwartość, którą można nazwać tak trochę humorystycznie partyzancką otwartością, żeby nabrała cech pewnej usystematyzowanej praktyki, praktyki, która będzie uporządkowana na poziomie instytucji, a najlepiej na poziomie całego kraju. To jest to, co w części prawnej analizowaliśmy, polityki instytucji w zakresie otwartości, to a w Polsce też taką cechą polskiego systemu nauki jest to, że jest dość mocno scentralizowane, a więc jest Ministerstwo Nauki, są Agencja Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przez które przechodzi większość pieniędzy finansujących naukę. No, to w tym wypadku chyba akurat dobrze, bo to wystarczy centralne zarządzenie. No właśnie. I tak by się a, wydawało, tak? I, i, i to stwarza pewne, pewne szanse, żeby to wprowadzić, żeby, żeby uporządkować politykę otwartościową mhm. w sposób odgórny.
1: Myślę, że centralne zarządzenie nie wystarczy, bo tutaj muszę zrobić pewne zastrzeżenie do, czy, czy też komentarz do wyników badań, bo z jednej strony, kiedy starali, staraliśmy się zbadać postrzeganie otwartego dostępu wśród naukowców, to obraz był pozytywny, natomiast, żeby rzeczywiście mogła pójść, za tym wspomniana przez Michała praktyka, potrzeba jeszcze całego szeregu działań, bo nie zawsze naukowcy dysponują odpowiednią wiedzą prawną. Czasami nie wiedzą po prostu w jaki sposób udostępniać te prace, więc potrzeba jeszcze pewnego rodzaju edukacji. My staramy się wspierać naukowców i od strony prawnej i, i od strony infrastrukturalnej, natomiast na pewno jest to jeszcze pewien proces, który wymaga czasu.
2: Ja bym tutaj dodał właśnie co do tej infrastruktury jeszcze ważną rzecz, mianowicie to, że tutaj mówiliśmy sporo czas o pismach. To, co Powinno się w moim przekonaniu y, bardziej rozwinąć, się rozwinąć sieć repozytoryjna. A więc y, instytucje naukowe powinny w na moim przekonaniu zakładać własne repozytoria naukowe, y, które powinny być otwarte i, i właśnie repozytorium to jest takie narzędzie informatyczne, y, służące do deponowania, do przechowywania i do udostępniania y, przede wszystkim bieżącego y, dorobku naukowego. Repozytoria, obecnie w Polsce mamy 24 repozytoria naukowe, tyle, tyle zidentyfikowaliśmy. W tym jest tylko jedno repozytorium dziedzinowe, to jest niedawno otwarte Lektorium.pl, to jest poświęcone naukom historycznym. Jest jedno repozytorium ponadinstytucjonalne, czyli prowadzone przez Centrum Otwartej Nauki, repozytorium CEON. A pozostałe to są właśnie repozytoria instytucjonalne prowadzone przez instytucje, umożliwiające pracownikom tych instytucji deponowanie, czyli umieszczanie w tych repozytoriach materiałów. To, co jest charakterystyczne dla repozytoriów, to to, że umożliwiają one zdeponowanie nie tylko ostatniego artykułu, znaczy ostatniego, ostatecznego efektu mm -hmm. pracy naukowej, ale pozwalają także udostępnić e, takie materiały dodatkowe. To mogą być e, dane badawcze, chociaż tutaj należy wskazać pewną potrzebę też tworzenia repozytoriów e, specjalnie przeznaczonych do udostępniania danych badawczych właśnie, czyli już nie publikacja danych mm -hmm. badawczych. To jest też duży, ważny, coraz ważniejszy temat. I, I takie repozytoria pozwalają też przyspieszyć obieg informacji naukowej, i są też szansą na pewną zmianę sposobu dyskutowania o treściach naukowych. To jest coś, co należy na razie. Na razie jest bardzo słabo rozwinięte, mianowicie to, że teksty, które już są udostępniane, to wokół tych tekstów ciągle nie ma dyskusji w internecie. Naukowcy są bardzo powściągliwi, jeżeli chodzi o dyskutowanie, o komentowanie prac naukowych i, i to jest coś, co, co myślę, że się też powinno, czy, czy jest szansa, że się zmieni w jakiejś przyszłości.
0: A z punktu widzenia prawnego coś jest do zrobienia? W tej dziedzinie otwartości jeszcze?
3: Tak, no, na pewno tak. To znaczy jest. Wiele, wiele osób potrzebuje wsparcia prawnego na, na bardzo różnym poziomie. To znaczy, no to oczywiście jest tak, że większość naukowców nie jest ekspertami z zakresu prawa, zwłaszcza prawa autorskiego, ale też z drugiej strony nie trzeba być ekspertem od prawa autorskiego, żeby orientować się w takich zupełnych podstawach, czyli na przykład różnicy pomiędzy umową przenoszącą prawa autorskie a umową licencyjną, a to już w zasadzie na takim dużym poziomie ogólności wystarcza, aby indywidualny naukowiec mógł sam zarządzać prawami do swojej własnej twórczości i nie oglądając się na decyzje swoich uczelni, czy decyzje ministerstwa, samodzielnie podejmować jakiś tam wysiłek i zabezpieczać zachowywać prawa, które mu wystarczą do tego, żeby po publikacji w punktowanym czasopiśmie, które akurat nie jest otwarte, udostępnić swoją pracę w repozytorium. Tylko, że oczywiście to będą robiły tylko jednostki najbardziej aktywne i te, które rzeczywiście widzą swój osobisty interes w tym, żeby te prace były otwarte. Co do pozostałej części naukowców, no konieczna jest po prostu, konieczna jest po prostu taka zmiana systemowa, no i też osiągnięcie jakiegoś, jakiejś takiej masy krytycznej, która spowoduje, że ten cały system, który obecnie, dla którego obecnie otwarty dostęp jest nadal pewnym, pewną opcją, stanie się pewnym takim stanem domyślnym. Jeżeli chodzi o tę o wiedzę prawną, to w ramach PAN też staramy się tutaj pomagać. W raporcie, o którym mówimy, jest trochę, jest część poświęcona analizie różnych takich podstawowych wątpliwości, które najczęściej się pojawiają od strony prawnej przy otwieraniu nauki. Na stronach CEON można znaleźć również taką, my to nazywamy paczką dla otwartych repozytoriów, czyli taki zestaw materiałów, które mają służyć jako taki no, prawie, że gotowy materiał do otwarcia repozytorium. bo jest to zarówno oprogramowanie, które można zainstalować e, na serwerze uczelnianym na przykład i, i e, w ten sposób powstanie repozytorium od strony technicznej, ale też są wzory dokumentów takich jak regulamin repozytorium, wzory umów, e, taka analiza prawna, jak można otwarty dostęp wprowadzić jako takie instytucjonalne zobowiązanie zatrudnionych pracowników, żeby um, żeby, żeby, żeby to było właśnie w pewnym sensie stanem właśnie domyślnym. E, I to wbrew pozorom nie wymaga jakichś zmian prawnych, nie wymaga e, nowelizacji prawa autorskiego. Wystarczy po prostu e, na bardzo podstawowym poziomie znane już od dawna rozwiązania, które funkcjonują w, na podstawie prawa autorskiego, zastosować w taki sposób, żeby, żeby one e, tą otwartość e, zapewniały albo przynajmniej jej nie blokowały.
1: Na stronie Platformy Otwartej Nauki jest też książka Krzysztofa Siewicza poświęcona kwestiom prawnym związanym z otwartym dostępem.
3: A tak, to ja może jeszcze dodam, że na podstawie tej książki w ostatnim czasie pracowaliśmy nad przygotowaniem takiego serwisu internetowego, który pozwoli w bardziej taki indywidualny sposób zapoznać się z wiedzą na temat otwartego dostępu z perspektywy już konkretnego zainteresowanego, tak? Co znaczy, autorzy będą mogli zapoznać się z częścią poświęconą dla autorów, wydawcy z częścią dla wydawców i ma to być w dużym, na dużym poziomie interaktywności. Znaczy będzie można, e, odpowiadając na różne zawarte w tym serwisie pytania, e, uzyskać takie e, przygotowane na podstawie tych e, tych odpowiedzi, e, no, bardziej zindywidualizowane rekomendacje. Mam nadzieję, że ten serwis ruszy już w najbliższym e, czasie. I to też po, pomoże osobom, które chcą wdrażać otwarty dostęp, a nie wiedzą, jak to zrobić, uzyskać taką podstawową wiedzę e, od czego zacząć, gdzie szukać bardziej dokładnej informacji, jak, jak, podchodzić do tych spraw. Tak już na poziomie, no takich praktycznych, prawnych rozwiązań. Krok po kroku, jedna cała taka... Tak, no taka jest
1: y, intencja. Prowadzimy też bezpłatne szkolenia tematyczne związane z otwartym dostępem. Yy, tak więc zapraszamy do śledzenia strony Platformy Otwartej Nauki. Tam będziemy zapowiadać y, kolejne szkolenia, które zaplanujemy na jesień
0: pon.edu.pl Tak jest. Y, oczywiście informacje dodatkowe w notatkach można będzie znaleźć do naszej audycji. Ja już bardzo dziękuję za tą pierwszą, za to pierwsze spotkanie w studiu y, audycji Wolna Kultura, która jest organizowana przez koalicjantów. No, rozumiem, że i, i, i PON, i czy on, te wszystkie nazwy, to, to wszystko są organizacje, czy, czy to jest prowadzone przez jakąś jedną organizację, czy to są tylko strony internetowe? Jak to wygląda? Jak od strony
1: organizacyjnej? Wszystkie nazwy, które pan wymienił, mieszczą się w ramach działań ICM-u i to właśnie ICM jest koalicjantem Koalicji Otwartej Edukacji.
0: No właśnie, audycja jest też koalicji Otwartej Edukacji. Dziękuję za tą pierwszą wizytę, mam nadzieję na kolejne. Będziemy korzystać również z tych nagrań, które państwo wykonują w Toruniu, w różnych innych miejscach. Ten, ta, to nagranie z, z profesorem Włodzisławem Duchem jest już zamieszczone jako podcast. Nie każdy może mieć możliwość obejrzenia go, ale będzie miał możliwość pobrania do siebie do urządzenia jakiegoś odtwarzającego i posłuchania go w samochodzie nawet. Także liczę na tą współpracę i zapraszam y, do podzielenia się, jak będzie o czymś jeszcze mówić, bo będzie niedługo chyba, trwają prace, prace nad planem y, wdrożenia otwartości w nauce, tak? Dokładnie jeszcze tego tematu dzisiaj nie, y, nie, nie zaczęliśmy, bo, bo, bo trwają te prace, tak? Jeszcze będziemy o nim mówić później.
1: Tak, minister Włodzisław Duch wspominał właśnie w, w tym wywiadzie o trwających konsultacjach społecznych i yy, chętnie wrócimy do tego tematu w kolejnych audycjach.
0: Mhm. Moimi gośćmi była pani, byli pani, pani Lidia Stępińska-Ustasiak, pan Michał Starczewski i pan Krzysztof Siewicz. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękuję. Audycja podcast Wolna Kultura tworzona jest wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji i dostępna na stronie koed.podcasty.info.